0: 美国电影是生意，苏联电影呢是教化，是观念的思想和
1: 哲学。人并不是在创造作品，而是把已经完成好的各个部分重新组织和建构起来，啊，就像一个机器一样
0: 。整个《战将波将军的这个构图构思。是受了雨果对于一八三二年法革命的影响，而爱因斯,斯坦又影响了俄国人、中国人和其他国家人对于一九零五年那段历史的记忆。这个过程也就是所谓的“人类学”。欢迎大家
2: 来到。UCC， 然后来参加本次的这个对话活动。然后我们这次是和呃世纪文景联合策划的这个“图像及其超越”系列活动的第二场。我们今天也是特别高兴邀请到了北外的王岩教授，还有呃谢总影像艺术馆的学术总监董明峰老师。呃，也是我们的老朋友，然后来作为嘉宾、呃、参与支持这次活动。嗯、呃，然后本次活动的题目是呃影像、情念与真实，作为阿特拉斯·爱森斯坦。然后我们会以文静出版的这一本于贝尔曼的影像历史诗歌，关于爱森斯坦的三场视觉艺术为核心文本，进行一个延展的这个话题的探讨。主要还是会围绕于贝尔曼对这个张建波江金号的图像之来源的解读，以及这个形式分析和于贝尔曼如何继承重。由这个瓦尔堡开辟的图像学传统，理解爱森斯坦。啊、呃，所开展的这首红色历史诗歌进行分享和对谈。那么我们首先会邀请到两位嘉宾进行一个呃对谈的环节，就是一个对话分享吧，大概会分成三四个板块。本次活动也是在 UCC 的视频号、B 站，然后文静的微博、搜狐文化频道和搜狐新闻客户端同步直播。呃，活动的这个录音会制作成播客，在深交的小宇宙、喜马拉雅公众号等平台上线啊、呃，然后也希望大家后续持续关注。我们的这个活动的回顾，以及这个系列活动后续的两场对话。那我们就现在有有请两位老师上台。
0: 谢谢董老师，今天很高兴跟大家一起分享这本书。呃，首先呢，我想先谈一下哈，我们为什么在今天。在21世纪的这个20年代，还会谈一个1925年的一部老片子《战舰》呃，《本将军》。另外一个就是说，爱森斯坦，我们为什么还要谈爱森斯坦？首先呢，就是说，在电影史哈，我们从我们可能跟今天的话题并不完全吻合的，所就是说，我们如果从一个所谓世界电影通史的这样一个角度来说呢，一般来说我们会认为分为两大流派，就是说由爱森斯坦。和格利菲斯所奠基的这样两大这个电影流派，那么一个就是蒙太奇的流派，那么另外一个呢，也就是以这个格利菲斯后边特别被巴赞，也就是50年代巴赞呢，把它理论化的一个就是所谓的写实 （realism） 这两大呃流派，它构成了这个世界电影史的一个基本的结构。一个是呢，靠这个大量的剪辑。呃，另一个呢，就靠比较长的镜头和景深的镜头。这两大流派呢，就构成了两种不同的真实观。这，这是和我们今天第一个问题和包括我们这个呃这个整个呃这个活动的哈主题，那么影像真实和历史哈这个主题呢，实际上是一个直接相关的，在电影史上，或者说在电电影批评史上。把什么认为是真的，或者什么是这个更真实？那么，我想今天可能是我们这个第一个问题要展开的。呃，那么对于这个爱森斯,斯坦来说，其实很多人对他诟病，这、就是整个电影史来说都对他诟病，认为他是宣传，认为他用非常短的镜头，然后把它拼接在一起，表达一个特别显性的一个、呃、观念的意义。所以呢，这个不真，这只是一个观念的真，但并不真实。那么，另外一种，格里菲斯用他自己的电影实践，啊、呃，他会用比较多的广角镜头，比比方用比较多的这个景深和中长镜头，来拍拍摄他的影片。那么呢，巴赞就认为呢，就是其实好莱坞这个这个体系中呢，它是更真的。所以呢，大家可能脑子中就开始想啊，这个真到底是什么？我们在谈什么东西哈、啊？我们这个标题英文的标题哈、啊、，Image and Authenticity。其实呢，在英文中，这个“真”呢，它有两个，一个是 “real”，the real， 它不是形容词那个哈，还有一个就是 “authenticity”。那么这两种“真”是什么样的“真”？我觉得首先我们得分哈，那个 the r e a l 或 “real” 呢，这这个“真”呢，实际上它是一个物理世界的，或者说行动意义上的，或者说画面对象意义上的一个“真”。呃，这也就是巴赞所说的，就是说，你当你拍一部电影的时候，你应该感觉到，就是说，你应该忘的忘掉镜头，你应该忘掉编辑，编辑应该是无形的，镜头里边的空间和时间，和你生活经验中的空间和时间应该是同构的。也就是说，你在看电影的时候呢，你会误以为在这两个小时中，你过了两个小时的。电影世界的这样的一个生活，所以呢，这个巴赞在整个五十年代，还有他的这个电影手册，这、个这、个这个，呃，他作为主编哈，他这个流派，他在早期的时候，其实一直在推好莱坞式的这样的一种，我觉得更准确的说，应该说是亚里士多德一诗学上边所所谓的真实，也就是戏剧的真实和行动意义上的真实，也就是说，你看到那个世界，它整个那个。戏剧的场面、动作，还有那个空间感，和你生活中呢，你经验到的东西高度的一致，因此你忘了你在看电影，你以为你在窥视别人的生活，那么这是一种真。显然呢，如果你我们从这样的一个角度去审视爱森斯坦，爱森斯坦一点都不真。因为爱森斯坦的镜头前一个后一个跳跃的，而且他的镜头大量的使用特写，而且特写和特写之间的这个剪的过程特别的迅速，呃，那么你看不到你经验中的时空，而且他的他多用的是什么呢？他基本用长焦的这样的镜头多，那么这样的话，他的景深呢基本上看不到景深，他都是都是近景的画面，那么这个时候呢，你会觉得呢？他是不断的给你图像，其实这又回到我，这就是我觉得为什么哈，于贝尔曼会研究爱森斯坦。呃，于贝尔曼这里呢，他认为呢，爱森斯坦那个真根本不是那个 real， 而是那个 icon。也就是说呢，整个俄罗斯这个这个，这是一个一个特别重要的一个，我觉得西方中它是一个独特的一个文明哈，它实际上继承了是。东正教从希腊，然后到基辅，然后到莫斯科，这样的一个这样的一个东正教的传统。东正教传统一个，它就是 iconic painting， 圣像画。那么这个圣像画呢，它这个传统呢，其实和也就是咱们西罗马或者说整个西方那个它是不一样的，它是不讲透视的，它更讲的是什么呢？画面的意义。当然，不可挽挽回的。后边有强烈的宗教的这样、这样的、这样的一个背景，所以呢，就是说，爱因斯,斯坦的这个所谓的那个 montage 啊，那么他实际上呢，把一个个的像呃圣像那样的，或者说就是真正的这个 icon 这样的东西哈，他、啊、把它连在一起，它这里背后它其实有一个俄罗斯文明的这样一个传统在这里边，虽然苏联。他是无神论的，他也他是否定自己的这个传统的。但实际上，每个人的内心，每个人的这个无意识哈，你是不可能不背负你的自这个自己的文明传统和文化传统的。那么，所以呢，在这里边呢，他的所谓的真，我觉得，我觉得我们这次的这个嗯，策展也非常好，就是用的 authenticity， 而不是呃 realism。这里边的真呢，其实。呃，它是另外一个含义的，也就是我们那个题目的第二一个那个 p a t h o s 那个情念，它是一个什么呢？画面怎么打动你的？这个 authenticity 一般是指什么呢？你作为一个主体，你感受到的真，你感受到的历史，虽然这个历史画面并不是纪录片，而这个历史画面是被许许多多的 images， 它就是形象把它。穿起来，给给用用那个呃剪辑的方式把它串起来，给你一个强烈的意义。那么你感受到的意义了，你被感动了，你被打动了。那么这个时候呢，你产生了一个对历史进程的一个一个反应。其实呢，我觉得伊贝尔曼他更强调的这个爱森斯坦，也就是说这个情念这里边呢，它的实践性和呢。当也就是我们这个主体被这些画面所感染的时候，我们反过来参与到历史中，参与到政治之中，开始改变历史。那么它是这样一个真，所以这个真呢，和美国的这个。这个传统哈，或者说巴赞，当然电影首册学派，也就是说，后来巴赞之后，很来很快我们出现的新浪潮。其实新浪潮并不是走这个好莱坞这个路哈，在完完全完全不是走这个路，像那个呃特里弗戈达尔，其实他都走另外一条路，更强调的是一个就是观念的真，而不是一个经验的真，或者行动上的真。那么。所以呢，我就是说，我们后边可能还要再继续展开哈，就是这种两个流派在这个在不同的意义上，我们是怎么来理解真实？然后呢，我觉得呃，伊贝尔曼最重要的工作，他把这个问题，他把问题化了，就是这样一个很传统的一个经典的战战将波将军的这样一个电影，还有一个与他相关的这个蒙太奇流派。他把这个呢单拿出来，那么他他是应该在二零一五吧，他应该做的讲座是吧？一个系列讲座三三次讲座，那么这三次讲座呢，他其实呢、呃，他都把这个放在一个新的世纪中，在一个新的语境中，一个新的时代中，我们怎么去重新看待这样一部经典的影片？怎么重新看待蒙太奇
1: ？斯坦，他有百万多字的这个理论文文章，他的文集还在不断的翻译、出版、整理当中。呃，那关于呃这部电影《爱》呃《波将金号》它的不同时期的版本，啊、呃，通过它的修复、拍摄、台本的打捞等等，也在不断的重构。呃，所以呢，就是我在前两天正好看到这样一个短的纪录片，啊、呃，重新讨论爱因斯坦。我们可以呃，这个我觉得法国学者非常有意思，他用一个非常简短的一个一个几十几分钟，讲了他整个的一生。那他在哪里出身呢？他为什么学习剧场？最后开始拍摄电影，然后去了西方游历，去了美国、法国、墨西哥等地，有创作、啊。回到苏联以后呢，整个这个、呃、政治风向已经变化了，所以他晚期的电影呢，看起来是比较规矩的。呃、当然这是一个非常、呃、非常简单的艺术巨人的一个历史。当然我们也知道，二十年代，呃，整个在苏联，呃，电影为什么呃出现黄金一代？爱森斯坦、维尔托夫、普,普多金、呃、库里肖夫这些人几乎都是电影电影诞生的同龄人啊，一八九五年电影诞生，然后这几个都是两三岁。所以他们在二十几岁开始掀起这样一个门苏联电影的一个黄金时代的时候呢，其实也就意味着他们既参与这个时代，也要改造这个时代。整个在新政权的一个主导下面，所有艺术里边，电影是最重要的，所以也就给了这些创作者巨大的空间，然后投投身于这种。啊，真正具有社会性的艺术的创造当中，埃森斯坦在中国三十年代就引进讨论关于他的放映，呃，电影放映，在五十年代也也也有很多啊。但是到了八十年代以后呢，我们随着对电影研究的整体的复苏啊，也出版了他的很多的这个专门的啊专门的著作，比如说这一本书就是蒙太奇论，基本上收录了他的一系列啊关于蒙太奇各种不同蒙太奇题目的文章。呃，我在这里提醒大家去注意这个剧照的部分，因为他在他的一些电影理论书里边非常善于编排这些图片的顺序，呃，对于每一个场景的分析，对于每一个场景所传达意图这个分析，这里边的剧照基本上都是这个张江波建金的。呃，当然就是这些剧照，呃，仅仅是一种电影的副产品呢，还是它有更重要的一种价值呢？爱因斯坦本人也在编排。啊、呃，这些剧照啊、呃，以图片的方式来介绍电影啊、呃，比如、呃、这个就是1 9 2二年，应该是他在法国，然后要放映他的电影《总路线》的时候呢，当时是被禁止放映的，所以他就做了一个讲座，然后用电影剧照编排图像的方式啊、呃，做了一个主体的演讲来介绍他的一个创作观点啊、呃。后来这几组图像剧照就发表在巴塔耶的文献杂志上。嗯、呃，所以我们呃，我们可以了解说，他也是非常善于、呃、以图集的方式来讨论他的这个电影理论的。呃，当然他的电影呃电影理论是非常复杂的，他对于学科跨学科性也好，他的研究呃包括西方艺术、东方艺术的引用，都是非常的专精的。这个螺旋图就是他在研究《丈国波间金，因为有五目剧，五目剧每一个都有一个黄金分割点，有一个故事线，有一个图像发展的一个节点啊，所以他用很多这种生物学的观点来研究这个动态的、的动态的一个结构。他的蒙太奇的概念和中国、日本的这个文字是有非常紧密的一个关系的，但是他在。比较右边的达芬奇以来的这个西方绘画的传统的同时，啊，他也在比较东方的艺术传统，啊，试图在这个新的蒙太奇的电影，呃，这个创作过程当中，啊，创造出一种新的图像语言，呃，最下面这一这一排呢，前面三组都是呃波将金的一个场景。这个场景是看起来比较静态的，雾中港口的那个场景非常抒情的。因为在他的一个讨论当中，就是他为什么对东方艺术或者说中国风景这么重视呢？呃，我们刚才在强调他那个节奏啊、蒙太奇啊、理性的一方面，但是他也非常重视这种抒情或者说情绪啊、情绪的这种感染力。呃，当然，在他的蒙太奇理论里边，就专门呃讨论到关于这个总谱啊，就是仿照音乐的这个、呃、模式的一种总谱式的图像的组织方式，或者说编辑方式。这个部分呢，其实就跟于贝尔曼这本书的第三章关于这个呃抒情啊和风景啊之间的这个变化的关系紧密相关啊，所以其实爱森斯,斯坦已经做了非常详细的啊这个分析了。我们经常会讨论蒙太奇，蒙太奇这个概念。呃，比如说有一个电影评论家达德里安德鲁，我觉得他说的很有意思。他说，二十年代蒙呃爱因斯,斯坦提出蒙太奇的时候呢，他大概是有三个源头。呃、比如，第一个就是当时二十年代开始的构成主义啊，这样一个美学，就是从设计、建筑啊、呃、这些呃领域出发的美学的影响。第二个就是辩证法啊，这是在当时那个时代里，从黑格尔、马克思非常高度强调的一个辩证思维啊这样一个影响。那第三个就是二十年代的心理学的理论。呃，我们其实，在爱因斯,斯坦也好，或者接下来讨论阿比瓦尔堡，或者说于贝尔曼的整个演讲过程当中，就是关于这个人类思想、人类思维活动的这个过程是如何被表达，或者如何被呃讨论的，也是蒙太奇一个非常重要的一个啊、呃、出发点。当然，我们刚才在讲，就是俄文当中这个蒙太奇，其实就是一个工程术语。但是呢，在电影蒙太奇的概念被提出以前，呃，也有摄影蒙太奇，有文学蒙太奇，已经有了许多种。所以，电影呢，只是其中的大的一个系统当中的一部分。呃，当然，爱因斯坦写了很多关于这个蒙太奇的理论文章。在他早期二十年代中期的时候，他就讲说，人并不是在创造作品，而是把已经完成好的各个部分重新组织和建构起来。啊，就像一个机器一样。这个非来非呃，这句话非常符合那个时代的整体的这个文化的文化的气氛。呃，所以我们在。我们在从艺术的角度来讨论的时候呢，其实对于爱因斯,斯坦和就是苏联二十年代的前卫艺术运动呢，有非常多的这个研究，把爱因斯,斯坦的电影和当时苏联的整个构成主义啊、摄影蒙太奇啊、呃、新的这种、呃、建筑、建筑规划啊等等，把整个这个艺术运动、各种各样的艺术运动重新组织起来，重新理解爱因斯,斯坦在这个艺术运动当中的、呃、一个创作，或者说所谓他的一个思想的问题是什么。2019年，在巴黎大皇宫啊，美、呃、美术馆举办了苏联的艺术与乌托邦这样一个大展，从1917十月革命一直到一九五三4 8 0去世，啊、呃，当然整个这个主轴呢，也是从艺术和政治这个关系来进行叙事线的一个理解的。呃，在2017年，伦敦的皇家艺术学院举办了一个苏联艺术， 1 9 1 7 1 9 3 2就是社会主义现实主义的提出这样一个时段，呃，叫革命的一个主题大展。那在这个展览当中呢，电影就被当做一个非常重要的章节、啊、来进行这个艺术史的一个叙事。二十年代最重要的艺术，所以呢，我们就知道关于爱森斯,斯坦也好，或者苏联前卫艺术的这个研究也好，啊、呃，其实也已经有非常丰富的这样一个成果。2019年疫情前，在呃蓬皮杜中心的梅兹分馆啊，因、呃、为在法国有另外一个分馆，举办了一个爱因斯,斯坦的大展。我觉得这个展览对我们今天的讨论，呃，从视觉艺术的研究的讨论来说是非常有创造性的。因为这个展览的副标题就是“艺术的十字路口”，也就像刚才那个苏联前卫早期呃那个时时段一样，就是爱因斯,斯坦的电影的呃创作呢，的确是处在一个非常。高度高度发达的一个现代艺术的运动的那个潮流当中，那在这个展览里边呢，对他的艺术和电影之间的关系，还有整个苏联前面艺术运动的关系，也进行了非常多的一个讨论。呃，当然我们看看到画册的第一篇文章，也就是比较阿比瓦尔堡的《记忆女神图集》和爱森斯,斯坦的《蒙太奇》的这样一个关系，因为我们接下来这个问题还会再重复一些。那其中呢？很多那个画面都是，比如说希腊的雕塑和古匠金，啊、呃，这个研究人物表情的这个生物的图谱和大公那个电影，啊、呃，当然还有日本浮世绘等等，啊、呃，所以这个分析是非常细致的，啊、呃，当然他也重新构造了爱因斯坦的书房，就是在最左边下边那张图。呃，发现他家里有大量的呃东西方艺术的画册，说明他是对具体的图像研究是非常非常啊、呃、这个仔细的。所以我们从这一系列的对爱因斯,斯坦和苏联前运动的这个比较关系，能够看出蒙太奇这个概念的确是处在那个当时的整个社会大环境里边重新把握的《记忆女神图集》的第4 1 A 图号啊啊、呃呃，今天我们在那个呃这个活动的推文里边讲的是第42号。呃，因为四十一号 A 版和四十二号在于贝尔曼的这三场讲座里边都提出比较，它基本上是一个前后的一个顺序。比如说四十一 A 就是关于痛苦的情念啊，整个图像的一个分析。呃，这在这里边，这样核心的就是拉奥孔。我们这如果对这个拉奥孔这个题材熟悉的话，那四十二就是关于哀悼，就是情念痛苦的呃痛苦的情念形式的转化，就是多了一个层次。呃，那那个主题就是关于基督下葬啊，所以从这个拉奥孔到基督下葬的一个这样的一个过渡，呃，所以我们就大概关于蒙太奇的这部分，就先做这样一个一个基本的一个介绍。那第二个部分呢，第二个话题就是还是会回到爱因斯坦的电影，也就是爱因斯坦的电影技巧，以及我们讨反复讨论到情念的这个概念呢，在影像当中是怎么表现的？我们还是按照顺序先请王老师来讲
0: 。这次我们讨论实际上它是围绕着一部影片，就是那个《战舰波将军。那么，呃，我先大概的把这个电影啊历史背景吧，我先大概讲一下，然后联系这个情念这个概念。因为这个爱森斯,斯坦呢拍的影很多影片都是政府资助的，所以呢他会拍咱们所谓的这个重大题材。所以25呢，二五年呢是。零五年革命的十周年，那么在两年之后，他会拍另外一部影片《十月》，也就是一七年，呃，十月革命的十周年。他是两个十周年的这个，等于在这个两年之中哈、啊，他实际上准备的影片都是纪念这样大的，呃，俄罗斯的历史事件。那么零五年革命呢，呃。应该在俄罗斯的这个历史上是很重要的一次革命。它实际上，它的规模、它的整个的这个激烈程度，呃，不亚于这个17年的革命。就12年之后呢，这场革命成功了，但05年的革革命呢流产了。但实际上，它的冲击力。呃，一点都不差，而且呢，就是他为17年的两次革命，二月革命和十月革命呢，他做了整个一个准备，也就是像列宁呃，这个托洛斯基，还有整个后边的这些革命者，实际上在05年革命中呢，其实都做了充分的训练和准备，而且布尔什维德克党、孟什克卫党，实际上都是在05年的革命中呢。呃，都已经成了规模，所以呢，它实际上是一个非常，这就是为什么哈，在苏联会纪念这个05年革命。有意思是，就是说，如果大家看那个中学时候学鲁迅的藤野先生哈，其实他在诡异藤野先生时候也提到了这个05年这个一个重要转折的时刻哈。他在拍这个05年，他拍这个奥德萨的这个呃这这一次，因为他实际上发生了不同的大城市都发生了这个暴动。呃，莫斯科、彼得堡，还有这个什么，还有奥德萨。那么它主要是集中在奥德萨这个“波呃伯江金号”这个这个起义和这个后边的这个对民众镇压，然后呢，对特别是水手哈被军官杀了之后一个纪念哀悼活动。那么这是基本上这个电影呢一个最核心的东西。但是拍的时候呢，大家看这本书就能发现很有意思的是，就是他在找这个05年的材料的时候，因为一个一个导演你都会去。去找这个，你拍这个历史啊，你都会找那个当时的材料、历历史资料，然后你能拍这种历史片。那么他找材料的时候，一个令特别令他兴奋的一个事儿是什么事儿呢？就是他发现呢，就是法国革命在05年7月画刊上面有一幅图，实际上讲的是1832年的法国历史革命。呃，那么这幅图呢，给他特别大的启示。那么也是他后来呢，这个整个对这个电影的构图的一个特别重要的一个,一个启示。我觉得这个于贝尔曼抓住爱因斯,斯坦一个很重要的一点来说呢，就是什么呢？像这种大的历史，像法国革命这样大的历史，俄国革命这样大的历史，其实它不仅仅是一般的文字的历史记录，或者是口耳相传的口述史，它一个非常重要的，因为。所谓历史，哈，你都得有一个形式出现，也就是说，给历史复刑。为什么我们会知道历史？因为历史必须被塑造成一个叙事。那么，这个叙事呢，它才是可能变成公共的记忆，而不是许许多多参与者人的个人记忆。那么，你需要一些纪念碑式的，我不是说真正的纪念碑，而是说纪念碑式的事件、故事和形象。那么法国革命被记住，伊贝尔曼提到了非常有意思的观点，一个是呢，呃，你看从 1789， 七月十四法国革命，也就是攻陷巴士底狱的巴士底监狱，一直到这个一八七巴黎公社，这个新近百年一次一次的这个法国革命。1832年这次革命呢，其实是最不重要。如按纯历史学家的观点，它并不是一次很重要的革命，它也没什么结果，它的对整个这个革命的推动呢也没有那么大。但是呢， 1 8 3 2年被世界所有人记住，是因为谁呢？因为维克多果·雨果他写的这个《悲惨世界》。那么这个《悲惨世界》那么这个悲惨世界呢，因为这是他自认，就是说。作家自己的经验，他经历了1832年革命，他的年龄啊，就让他经历了1832年革命。那么他经历1 8 3二年革命，他亲历的死，这个1832年革命，所以呢，他把这场革命放在了他的故事中，也就是他写的著名的《让哇让》的故事。呃，他那个他的收养的女儿 Cosette 和那个芳汀呃，还有呢那个妓女芳汀，还有这个谁啊 ，Jean v 哈。那么他这个故事呢？他把他呢这个虚构的故事和这场真实1832年对这个拉马克将军的悼念，他把它连在一起。那么，这个显然，这个《悲惨世界》可能是世界文学中可能最最重要的哈。可能对于19世纪的人来说，或者20世纪初的人来说，大家是通过文字来记忆这场革命的。那么，到了这个后边，不断的戏剧舞台在重演《悲惨世界》。那么后边的电影， 1 9 5 4年的东德和法国合拍那部电影，我觉得是个里程碑式的。让加班法国那个电影协会主席，他所主演的这个让哇让这个角色哈。那么这个电影呢，是一个呃，是一个是个节点。我觉得在在这个电影史上，对于这个呃备赛斯蒂的翻拍，那么后边出现了无限那个版本。那么还一个重要版本就是百老汇歌剧版本。这个版本呢，从百老汇演了几十年。它成了这个旅游景点的一部分哈、啊，成了成了那个曼哈顿旅游的一个重要的和一个部分。那么对于中国观众，我觉得一个很重要的影响呢，也就是二零一二年翻拍百老汇版的那个电影版的那个《悲惨世界》，我觉得我们大家可能还都记得哈、啊，他们歌曲什么的，呃，非常的影响非常大，非常著名。也所以呢，这场革命被记住，它实际上不是说它历史本身，或我们又回到那个。真实那个地方叫，不是说历史本身真实的太重要了，而是说呢，它被赋予了形式，被维克多·雨果赋予的形式，赋予一个一个非常流行的、非常有冲击力的这样一个叙事、一个故事之中。而这个而这个形式呢，又是在这个谁在《爱因斯坦》中，他发生了发现了画刊所画的那个街上暴动的景、街垒的景象，所以呢。他实际上，他在拍《波江金》的时候，他想拍，就是说， 05年要在要在我这儿定格，我也要给05年这场革命以一个影像的形式。其实这样的故事，呃，特别的多。呃，如果有有那个福尔摩斯迷的话，哈、啊，就是大家其实你可以看，你要看那个呃柯南道的，就小说，你看到其实那个、呃、福尔摩斯是应该戴礼帽的。跟那华生应该差不多的，你看啊，都是戴礼帽。但是呢，今天你你们不论看电影、电视剧，或者说那个连环画或怎么样哈，他都是戴那个猎鹿帽。为什么？其实就是一张插图，也就是这本小说出完之后，有一个画家做了一幅插图，这个插图让人觉得特别的好，特别像福尔摩斯，所以呢，就是福尔摩斯从此戴上了猎鹿帽。也也就是说，其实历史是怎么形成的哈？就是说，这个它并不是那个所谓的原生态的那个真，而是说呢，一个情念、心理，还有呢形象，在人们中的这个深入人心，这些东西它构成了一个真。所以呢，这个这是一个很重要的一个点。那么我们就回到了情念，之所以。悲惨世界被记住，之所以1832年被记住，是因为有个拉马克将军。其实这个将军当然重要啊，在当时很重要。呃，大家呢是在对他的一次葬礼中，也按照那个维克多·雨果的原话来说，人民得到重生。这场葬礼变成了一场起义。其实这里边这个核心，也就是32年巴黎。那个核心的东西是什么呢？由悲转怒，转为爆爆发，它是这么一个过程。那么， 05年这场革命在波江金那儿变成了一个什么呢？一个士兵的死亡和呃水手对他的悼念，水兵们对他的悼念，和整个奥德赛的群众在这个呃阶梯上对他的悼念。这样的一场悲，变成了从一个具体的事件激发起所有人的激情，然后参与到历史之中，改变历史的这样一个过程。所以，这就是我那个，我觉得我们这个题目哈、啊，“情念 ”（podos） 这个这个含义，就是它首先是按那个伊贝尔曼说，它是被动的，它并不是说先事先设计好的，所以这个事儿它先发生了。一个人死了，然后大家都感觉到了这种和自己经验、命运的连接，然后这种感觉之后呢，让我们开始群情激愤，产生了共情，然后从共情呢，我们开始发生，然后从发生呢，开始变成了一场，变成了一场这个政治、一场政治历史的这个转折点。所以这个它实际上情念，它是这样一个，其实对这个呃零五年革命，还有一七年的二月革命和十月革命，其实都是这样一个过程。历史呢，当然这里边的整个接续的就是法国革命。其实我我我觉得我推荐大家就是对这个革命这个概念的理解，我觉得那个汉娜阿伦特在他的《论革命》呃这本书中呢，他是个很系统的，他讲从法国革命，然后呢。到这个美国呃美国革命、法国革命，然后和俄国革命啊这样的一种关联和两各场革命的这个根本的不同，其实这里边我觉得一个特别重要的，如果说用阿伦特的语言来说呢，它是 compassion， 它是因为法革命它激起了共情，而这个谁呢，在于贝尔曼这儿呢，他借用瓦尔堡的那个情念形式，他说呢，这个革命的根源在于痛苦。和情念，这是一切革命的根源。那么这场革命的最核心的爆发力，也正是在情念之中。那么他的蒙太奇是什么呢？是爆炸、跳跃、迸发。很有意思是，就是他学过，从这个这这本书也提到了，就是爱森斯坦呢学过工程学。那么他这里边有这个爆炸这个过程，这个化学过程，他学过这个这个。然后呢，呃，他开始呢从化学的这个爆炸中哈，比如说开始有压力，然后呢，最后达到临界点，然后呢爆炸开，然后碎片散落各处，这样的一个巨大能量中呢，他把这样一个一个意象呢，他用到了自己的蒙台奇之中。我觉得这是特别有意思的一个点。我们老说蒙太奇，蒙太奇哈，到底是他在我们在说什么？我我想呢，就是、说呃，首先我们有两种蒙太奇，因为蒙太奇 （montage） 是一个法语词，它要直接翻译成英语叫 editing， 呃，编辑呃，剪辑没有啥意思。那这个太正常了，电影剪辑。除除非就是19啊零几年或者一呃一八九五年的最初的这个几部电影中，那是没有剪辑的，那是呃 one r e a l film， 就是呃就是整个就是一卷就就整个放过来。但后来很快电影就会发现，就是你必须要剪辑，你不剪辑的话，这电影很难看，你知道，就是说你因为机子架在那儿一个固定机位，然后你就整个一一一十十几分钟的整个一盘就就就这个胶卷就就就,就放下来了，这种电影没法看，你知道，非常难看。那么你一定要剪，但所以呢，呃，显然蒙太奇包括中文这个词不是在说剪辑，对吧？这个这个肯定不是一个概念。蒙太奇呢到底是什么？所以在英文中就有一个所谓的苏联蒙太奇 （Soviet Montage）， 还有呢，也就是一般意义的 Montage 或者 Editing， 也就是美国的这种或者说其他国家那种剪辑的方式。这里边呢，我们恐怕就要提到，就是刚才董老师讲的，就是其实呢，苏联的蒙太奇的特点，呃，不仅仅是呃爱森斯坦一人所为，他的同事、老师，呃，库里肖夫，呃，维托夫，还有呢，整个的那个就是所谓的未来主义的那个那那那个整个的这个这个氛围，还有我们前面说的，就是苏联的那种影像的这样的传统，它共同塑造了。我们所谓的苏联蒙太奇，而这个苏联蒙太奇绝不是仅仅停留在苏联，它实际上被世界各国，特别是美国广泛的应用。所以呢，它不是一个剪辑的概念，而更是一个，我觉得我们现在看它是怎么来做这个蒙太奇的。每一个画面的长度哈、啊，就是剪的特别碎，它完全碎片化，而且呢。它一个重要的一点来说呢，它在剪的时候呢，它是跳跃的，就是一个景别和另外景别之间相距甚远，没有关系，它没有一个逻辑关系，它没有一个地理的指射。这种蒙太奇呢，就会让人觉得突兀，你就不会产生一种叙事的快感，它不是动作上的关联性，不断要用特写。这是这个奥德萨沙皇镇压这个。民众暴动这个画面，这可能是于贝尔曼也是特别把他单拿出来的哈。他讲什么是经验，什么是造型。一个犹太女人，她的孩子，然后从那个婴儿车掉下去。这个场景呢，被1992年的那个美国电影叫《u n t o u c h a b l 哈致敬。然后他拍一个在那个曼哈顿那中央火车站婴儿车掉下去，当然这种警匪片但你看到，实际上这种电影对于整个。呃，世界电影影人哈、啊，影响、呃、特别大。你看这种镜镜头特别俄罗斯，然后特别宗教，就是很有所谓的三个玛利亚哈，马大拿还有这个、呃、圣母玛利亚，还有三个玛利亚那种对于在这个耶稣受难那那一刻，然后表达的就是通过其实都圣像画来表达出的那种悲哀，或者说请念。p a e t o s 因为 p a e t o s 这个词哈、啊。就是是个希腊词根，它就是一个悲哀的，或者说那个痛苦的病状的这样的一个那个 pathology 等等哈，它它就是这样的一个词。那么这个词呢，这这个镜头是美国电影去把它变成另外一个警匪片的时候那种悬疑，所以这这些影片在二五年。呃，出现这个就是三个石狮子哈，你就你就能想象哈，这跟现实一点关系都没有。你不可能做有三个狮子有不同的这个放在一起，有三个这这样的一个姿势哈。那么这个实际上就是电影人通过这样一个静态的，我觉得这一点是非常就是意义不同的，也就伊贝尔曼一定要强调的这样一种静态的分割的画面，然后产生一种强烈的观念。你这不就是宣传吗？你这跟真实一点关系都没有，你就是把不同的影像连在一起，你告诉了一个非常显性的、呃直白的意义，就说什么呢？那个狮子哈站起来了，人民起来了，不就是这个意义吗？说这说这种这种电影有什么样的价值？那么你再看这个美国电影，它是来怎么用这个 editing 哈、啊，开门，然后呢马这是一个镜镜头，现在门这这边，然后呢马上换景别，然后呢。关门，然后转过来，这个歌这过程打开，然后呢，实际上这个摄影机已经到到另另一边，然后拍另外一个一个完全不同的景别。那么这个时候呢，但是你会你会觉得什么呢？这是连续的，你觉得这是一个动作下来的，你不会觉得中间剪过。其实这门一关，啪剪了，但你觉得没剪，你觉得直直接过来了。其实这是美国这个。非常经典的、啊，就是说，他会他会让你呢忘掉电影、摄影机和画面，特别是剪辑。他认为剪辑是很突兀的，他是会打乱人们的呃这个观影经验。它会让人的观影经验，就是说，当你意识到镜头的出现的时候，比如咱们说那最重要穿帮哈、啊，穿帮就是什么呢？就是那个过去都都是用那个什么呃麦克搁在那个。呃，每个演员的这个头顶，然后呢，这个架麦克的人呢，一定不能让这个麦克呢进入到画面之中，这就穿帮了。因为这样一扫、哦，这是拍电影了。那么美国电影呢，是一定要力争你看电影的时候呢，你忘了看电影，你是在什么呢？你和这个电影上的人物一起生活。但是呢，《艾森斯坦》这部电影就像。呃，像本亚明，还有很多这个不同的这个，就德国这些思想家所呃，特别是费希特哈，呃，所强调就是说呢，让提醒观众你们在看电影，别在这两小时中被导演操纵了，你呢意识到我在看电影，从而对这个电影这个故事能够有批判的可能。所以你看，这是完全两种不同的价值观。一个是说呢，电影应该是作为一个批判的工具，它是应该有批判性。美国电影呢，它也会用特写，也会用比较短的，大家都会认为就是说，这是美国好莱坞电影呢，呃，模仿用苏联蒙太奇的一个例子。它也会用，你看特写，中间也跳。啪的一下，这个其实那个警别就跳跳跃比较厉害，这样会给你枪的特写、嘴唇的特写，哈、啊，这个面面部的正反打。它其实很多的也是在在所谓的空间、时间的连续性上，哈、啊，它也是打破了这个让你很舒服的这种剪辑的方式，但是你不会觉得这是个观念性的，它仍然在很大程度上。其实你还是很舒服的。两个男女主人公之间的两个镜头的不断的切换，你仍然是在一个不太意识到它是用这个不同的就是镜景别、不同的镜头、不同的画面，每一个镜头相对比较短，你你没有产生比较强的这个观念。它实际上还是服务于一个什么呢？一个娱乐的一个基本的目标。所以美国电影是生意，苏联电影呢是。教化，或者说是观念的这个思想的这个哲学，所以你看，两两最根本上来说，其实两种电影这个任务哈，它这个最最终的任务其实是不一样的，所以也就造成就是说，虽然彼此都会有借鉴，但是呢，这种借鉴你你能感觉到它的着力点还是不一样的。也就是说美，美国美国的作电影作者，他会尽可能的服务于什么呢？就是让观众感觉会比较舒适，能坐在电影院里不走，这这仍然是个很重要的一个一个任务。那么，于贝尔曼在这个时候把这个把爱森斯坦提出来，其实他在什么呢？他在呼唤一种批判的电影理论。或者一种影像观念
1: 。呃，对，我觉得王老师讲得很精彩，尤其是刚才提到一个非常重要的一个问题，就是影像或者说图像，呃，如何为历史复兴？我觉得这一点可能是在于贝尔曼做这个系列演讲的时候， 2 0 1 5年的时候呢， 2 0 1 5年前后那几年啊，他都有一种非常强烈的一种现实关怀的议题在背后。呃，所以呢，我我也围绕着这个第二个问题，就是情念和图像、情念和电影的技巧呃，之间那个关系呢，呃，在讨论一些关于于贝尔曼的三场讲座的一些背景的啊、呃、背景的一些出发点。我想补充，这个于贝尔曼讲座为什么要讲爱因斯,斯坦的时候呢？呃，可能大家不是特别了解，因为这个讲座的确是在一个艺术机构发起的啊、呃，一个艺术机构。呃，也就是二零一五年对外开放的北京 OCAD 研究中心。啊、呃，所以呢，在我们的一个工作的一个角度来说，我不会把这个演讲当做一个孤立的事件，呃，而是整个艺术机构从二零一三年开始作为整体策划、整体思考的一种工作模式啊，紧密相关。呃，第一个就是呃，我们都比较熟悉的呃，中国美院的范景宗老师。我们找到他的时候呢， 2 0 1 3年前后，呃，他也正好要重新策划一套西方艺术史的名著译存。啊、呃，现在放在商务印书馆，最近几年推出了几十本，影响非常大。呃，然后从这个译存出发，呃，为什么在这个时间段里又重新思考啊、呃，艺术史？呃，我们也就不断的找到一些比较当代的一些观点啊，到底该落在哪里？呃，所以在德国汉堡的瓦尔堡档案馆，服为弗莱克纳教授，现在他是中国美院艺术人文学院的院长。呃，所以呢，我们比较了一套西方艺术史的这个翻译计划和一个艺术史研究机构的一种呃比较最近几年的一种面貌。呃，然后我们发起这样一个。艺术史的翻译计划以及一个艺术机构的想法的时候呢，我们当然希望找到一个比较当下的、呃，比较我们觉得是比较前沿的一个问题或者一个研究这个问题的一个学者。我们就从呃，从我自己二零一零年开始，我就非常关注于贝尔曼教授这样一个人，这样一个策展人，这样一个大量著作的一个书写者。他是最近二十年呃所谓的艺术史。呃，中的瓦尔堡热的一个主要的推动者，呃，所以呢，艺术史学家埃尔金斯，就是詹姆斯·埃尔金斯也说，最近二十年的瓦尔堡热呢，呃，其实于贝尔曼的著作起了决定性的影响力。呃，所以我们也在看于贝尔曼的他的这个著作到底是围绕着哪些观点、哪些材料啊、呃、哪些实践方式展开的。呃，最下面那两张图就是二零一四年他在巴黎东京宫的策划的一个展览啊，当、呃、然这个展览的核心也是从阿比瓦尔堡的啊、呃《记忆女神图集》出发的，所以大家看到那个墙壁上那个图谱、呃、就是这个啊、呃、图像，呃，也就是这本书的最前面那张大图《记忆女神图集》第四十二。呃，所以呢，这些事件是它可以连续起来看。第一个是为什么是阿比瓦尔堡的《记忆女神图集、呃》第二，为什么是爱因斯,斯坦？啊、呃，第三，为什么是于贝尔曼和艺术史啊、呃、研究的相关问题？也就是我们可能接下来第三个话题，都集中在了在北京的这个三场啊、呃、讲座当中呃。呃，当然我们觉得为了这样一个讲座，我们要准备大量的前期工作啊、呃，就我刚才也提到了，呃，我们举呃策划了一系列关于迪迪于贝尔曼的这个研讨班、呃，我们也当时也请王岩老师来参与。然后围绕着爱因斯,斯坦这个讲座，就是左下边这本书。那他同时举办了三场的讲座，他也策划了一个展览。然后 OCT 研究中心也策划了一本期刊《世界三艺术史研究期刊》。呃，这本期刊的开放的图像学这个专题呢，就是于贝尔曼的专辑。也就是说，在二零一三年前后，我们花了一些这个呃工作的计划。围绕着于贝尔曼展开的艺术史研究的新的思路，啊、呃，做了一系列这个研讨班、出版物、展览的工作，啊、呃，所以呢，在这个一开始，爱因斯,斯坦借助于贝尔曼对瓦尔堡的这个图集的重新研究，爱因斯,斯坦的电影就成了一个非常重要的一个核心的一个一个一个主题。所以我们在反复讨论一个问题，就是。阿比瓦尔堡的《记忆与声图集》为什么对今天的艺术史研究这么重要？而且它同时能够开放到艺术史之外的其他的电影史或者历史的呃议题。如果大家可能有一些呃对这个问题有些关注的话呢，关于阿比瓦尔堡的《记忆与声图集》，最近几年其实已经有了非常多的啊研究的成果，也有很多的研讨会，比如北京大学艺术学院也好，中国美术学院也好，也有非常多的这个课题啊对这个项目的细节的研究。啊，对他这套图板应该是总共有82张，对每一个图板都有非常详细的分析。那从2 0 1零年、2016年到最近这些年，呃，大概十年左右的时间，于贝尔曼为什么反复讨论第42张图板？我们刚才提到了，它是主题是关于哀悼的，这个主题呢和爱因斯坦的博奖经是有非常、呃、紧密的关系的。如果我们只是看到这个挂图围绕着这个哀悼。从基督下葬的一系列的母题浮雕壁画展开的话呢，可能也就觉得它只是一个挂图。但是这个在二十年代，一九二十年代，在艺术史研究领域是一个非常巨大的突破。呃，因为它应合了当时整个学科的变化，包括我们讲的电影的门太奇这个概念的提出。呃，所以呢，有的后来的很多学者也把这个图集当作一种蒙太奇，图像的门太奇、知识的门太奇、视觉的门太奇。从于贝尔曼在就是北京的这个三场演讲当中，他提到一个重点，就是阿阿比瓦尔堡的这个《记忆女神图集》呢，它是非常重视这种蒙太奇的方法的切割啊，它不光是每一组图像都有一小组的关系，而且每组单元图像之间都有一种视觉的连接、视线的连接或者视觉的变化、呃。他觉得在这个蒙太奇布置这些图像的组合的过程当中呢。可以让我们深入去理解这个图像背后的历史的内在性的一些问题。呃，当然，对他来说呢，图集的整个构成或者这个呃这个组织过程当中，就和整个二十年代对图像是热的呃这个趋势是一致的。呃，另外还有一个非常重要的学者是啊蓬皮杜中心的一个策展人菲利普阿拉米少，他也写了很多关于这个图集的文章啊、呃，曾经出版了一本专著，就是、瓦尔堡和活动影像。啊、这本书可能也在今年会会出版。啊、呃，他觉得我们看到的这瓦阿、啊、比瓦尔保留下来的图集呢，呃，不仅仅是建立在呃今天的图像学意义上的、呃、对这种形象的一种解读啊图像制的。另外呢，他也讨论到蒙太奇，就是通过图不同的编排的一个过程当中呢，他觉得用今天的一个呃一个概念解释，它更接近一种视觉化的装置，视觉化的装置。呃，因为这个图集瓦尔堡，呃，阿比瓦尔堡是曾经就是想要写一本全部都是由图像编排构成的著作，啊，这个在公布里希的瓦尔堡传里，对这个这一章曾经有非常详细的解释，它整个构思的过程，在这个视觉把图集当做一种视觉装置化的过程当中呢，我们看可以看到里边的非常不同时间的艺术母题的这些所代表的知识。呃，它它的背后的知识，它的解释可以不断的变化。呃，因为我们知道这一套图集从第一号图版一直到八十二号图版，从整个宇宙的起源、天文占星术的展开，一直到最后就是整个二十年代的末尾，阿比瓦尔堡已经把大量的当时时事的一些明信片、新闻简报啊、呃，一些这个嗯，包括一些当时的政治的宣传品放到这个图集里边。嗯、所以我们可以知道，它并不是一个完全仅停留在看起来比较静态的艺术史研究的一个对象当中，它是有非常强烈的啊、呃、现实的这个指涉意义的。呃，这是一个啊、呃、前提，也就是说，这个图集它对于艺术史研究它的在二十年代的展开代表了什么？另外一个是它它这个图集关于一个视觉蒙太奇的方法、电影的创作的关系是什么？呃，如果我们回到这个这三场演讲啊、呃，在北京的这三场演讲，这一套视频材料在网络上都都是公开的。呃，这三场演讲，呃，我觉得，呃，如果能对比这本书的话呢，可能大家会更具有这种感染力，因为于贝尔曼呃是一个非常有演讲才华的一个学者，引经据典，他的口才结合这本书里边他演讲的一些片段，呃、他的表表述方式都非常的优美。呃，所以我们看到这个整个他演讲过程当中，通过阿比娃娃的图集开始对《战将波波将经的非常细节的这种电影片段的分析。啊、呃，这个就像刚才王艳老师提到的，啊、呃，包括对这些哀悼场景或者重大表达冲突的啊、呃、这些呃场景的跟艺术史当中的图像的一种关联。我们刚才提到呃这个图集的第42图版和第41图版， 4 1图版就是拉奥孔那个母题的时候呢。在最左下的这张就是格里科的那个绘画，呃，拉奥孔的那个挣扎、痛苦的那个表情。那又把这些场景和张天波剑平的图像做一种图像学意义上的比较。呃，当然，他也强调了很多在在，比如说日本浮世绘的一个场景。呃，所以我在看到这本书的时候呢，我最近又在重读。我稍微觉得有一点遗憾，就是在在这个三产年间里面没有收录这个浮世绘的这个图画部分，因为这个浮世绘的这个。图像其实对爱因斯坦影响非常大啊，对他蒙太我们刚才提到一点，对他蒙太奇的理论也好，动他来表达这个所谓的在理性和情念之间的这个张力，这个呃风景，呃、他他一直讨论这个风景在第三章，呃，所以我觉得这个是非常非常重要的一个一个呃对象，一个一个讨论的一个对象。那、呃、刚才王毅老师已经讲的非常细，对于张建波建您这个。我在重新呃，最近又花了些时间重新看这个电影，因为它有修复版啊、呃，就是非常清晰版本、呃。当然有非常多的研究是围绕这部电影。我们刚才提到一点，这部电影从二十年代以来诞生以来，它一直不断地改变它的面貌，因为有不同时期的剪辑，出于各种目的啊、呃，商业的目的或者政治的目的。呃，所以呢，如何追寻艾森斯坦这个波将金的原貌，这个电影的原貌就成了一个几乎是不可能的一个工作。呃，所以呢，最近有学者有新的研究，在通过莫斯科的这个电影电影学院的档案馆，找到了当时的拍摄台本。呃，因为我们呃我们一开始提拉斯特拉非常重视这个啊、呃、图片集记录的电影拍摄的台本，呃，也找到了很多当时的非常有意思的记录啊、呃，以及拍摄的一些素材的记录。比如在波将金号这个职场职场打战的这个场景是没有在电影当中出现的。如果大家看那个电影。啊，非常了解的话呢，我注意到一点就是，非常在重新看这部电影的整个过程当中，我又重新把它的整个图像的风格和造型的啊、呃，就是视觉艺术造型的语言啊、呃，这细节又重新呃看了一遍。他本人在二九二十年代后期的时候呢，他又重新反思他二十年代的工作的时候，他提到一点，他说，呃、波将金号是带有明显的希腊风格的。然后我们刚才提到哀悼。啊，所以他对那种绘画母题、呃，雕塑啊，以及刚才很多这个图像的一种分析。那十月呢，是巴洛克的，更丰富、更复杂、呃。在一些结构或者图像的关系上，呃，所以我觉得这一点是非常有意思的，也就可能会帮助我们理解这个它的形式、它的图像、它的这种整个电影当中的、呃、重大场景的这种运动的关系。因为他自己画了很多这种符号图，比如说这个螺旋滴。啊，这一块我们看到许多个线条跟着人群在急剧的这个快速的运动。那到了中间最下面中间那张图呢，这些人群就形成了一个螺旋、啊，聚合到了一起，呃，然后开始哀悼，之后就产生了一个巨大的一个爆发力。所以他通过这种图像的，就像王老师刚才讲的，跳跃的图像的这种聚合和形式上的运动，啊，它就能完成他这个电影所想传达的啊这个社会意义。结果就是这个。啊，一个起义的成功。关于情念这个问题呢，在后来呃，爱因斯,斯坦的很多的这个著作里边，其实都在反复的提及。呃，比如说他在呃，尤其是一个重点的那本《呃并非冷漠的大自然》里面，他提到就是说，在一个艺术的作品当中呢，呃，所谓情绪的调动和形式的这种创造要，要必须要紧密的啊、呃、结合起来。呃，所以在这个演讲集里，北京的演讲集里呢，于贝尔曼在问答环节啊，他又重新解释了情念。其实刚才王王老师已经在讲了，他说情念这个概念有它整个词源的一个不同呃不同的一个解释。但是对他来说，最重要的这个情念代表两个方面啊、呃，第一方面就是行动啊，就是由情绪唤起的一种行动，也就是说我展开行动，它有一个针对的一个这样一个主体的一个动作啊。另外一方面就是激情。啊、呃，就是激情。我们刚才在讲张建波电影，所有这种故事啊、场景啊、图像的形式、运动的这个过程当中，激情导致了某一种作用，作用回了我身上，所以它是一个这样一个呃一个一个节奏的变化啊、呃。但是更重要的一点就是说，经验可能最重要的是要传达一种潜能，它是一种潜在的，它是一种内在的，它是一种呃在含蓄当中逐渐生长或者爆发的。呃，所以我们看这个图版第二四十一号这个拉奥孔啊，拉奥孔这个主题，我们知道它那个挣扎的那个过程当中是，啊，这一这一组图图的这一组图的这个设计的关系是呃非常呃清晰的，能够传达呃这个概念的。呃，所以我觉得这一点可能和他讲的呃从图集啊《记忆女神图集》到张念波《建军号》这个不断的来回比较的过程当中，可能我们更加的了解这个情念是如何在不同的。静态影像或者动态影像当中啊得到体现的，啊、呃，所以我们就进入第三个第三个问题，呃，第三个问题呃跨度比较大一点，在我们还是回到这本书，还是回到于贝尔曼这样一个作者，也就是说从于贝尔曼这样一个作者或者实践者，我们如何理解今天的跨学科的艺术史，或者说跨学科的历史研究、跨学科的思想史等等一系列的问题的。我们还是啊、呃，先请王老师来
0: 说到跨学科哈，实际上就是可能这个，也就是我们这一次可能不断的要 refer r e d 到这个谁呢？阿比瓦尔堡。作为图像来说呢，其实我觉得它有一个很重要的，包括这个瓦尔堡的这个呃追随者，它有一个重要的区分，就是一个所谓的图像志和图像学 ，iconology、呃、和 i c o n o l o g y 这样两个词的这个区分，所谓的图像志呢，你可能就是把过去的重要的一些图片，比如说老北京的图片哈，清朝的那个图片，琉璃厂的那个当时拍的那个第一部这个戏剧电影的一些图片，还有那个西洋景哈，这些都是图像志的意义上哈，就是你在通过图像来记录着历史。图像学呢 ，iconology 哈、啊，这个变成 the G 的时候呢，哈，就变成了一个学。那么这个时候，它实际上是研究和阐释图像的，而不仅仅停停留在记录和回忆。其实重要的是阐释，而这个阐释呢，我觉得就是一个特别重要的东西，就是你怎么啊、呃、把它恢复到那个历史的。原貌上，其实这种历史原貌未必，我们再回到哈，就不是那个所谓的，呃，巴特意义上的原汁原味的那个真哈。其实你要看一部，呃，老的纪录片，就是那个，呃，晚清光绪年间，其实那时候也已经留下一些很短的一些纪录片，但你看不到什么。其实，也就是说，那个镜头，那个那么小的一个镜头所记录的东西是很有限的。其实你并他他拍的。就是一个现象学机器，它就是在这儿抓拍，可是呢，并不意味着你就能看到真，因为那个真并不在镜头面前边，它需要阐释，它需要给整个镜头里的东西呢以意义。那么这个时候呢，我觉得一个重要一点就是说呢，你必须恢复到那个时代所谓和文化。那么这个时候呢，你就变成了一个历史学家，那么你就变成了一个呃人类学家，你就变成了一个文化研究者。所以呢，这个呃瓦尔堡用的是 c u l t u r а v i s i o n s h a f t t h e science of culture， 关于文化的科学。这话好像听在在中文那种是相互矛盾的哈，又是文化又是科学，关于文化的科学。怎么研究？首先呢，你应该有一个一以贯之的研究的方法。另外一个，一定是跨学科的综合的。你不可能仅仅根据图像艺术这样一个角度，那你所能讲的只有构图、线条、光，太有限了。那么，我觉得于贝尔曼做的工作，那个瓦尔堡做的工作，恐怕都要远远超出这个艺术史的这个范畴。他要进入到历史，呃，瓦尔堡会自诩呢自己是一个研历史学家，但同时他也是一个人类学家。我觉得这一点也是特别重要的。于贝尔 e 用的是这个 “Historical Anthropology of Images”， 呃，这个关于这个图像的人类历史学，呃，这个我觉得是一个。特别重要的就是说，我们艺术史其实都是包括媒介史，都是关注对象的，关注那个绘画本身、载体画布，或者说电影银幕、镜头。其实你都是关注载体的，艺术载体的，或者说艺术家能力的。我觉得于贝尔曼做这个工作，或者说所谓的人类学工作，我觉得这点是特别重要的，就是。你想到这些作品怎么改变了？观看它的人们的情绪、思想、行为，而这些人有可能重新塑造了这段历史。刚才我们讲的那个呃《悲惨世界》就是一个最好的例子，它是个双向的过程。历史发生了1832年。雨果写出来了，然后呢，它不断的被翻拍成各种形式。你可以研究说它是歌剧形式，它是文字形式、小说形式、长篇小说，它是电影形式，哈，你可以做不同的。但同时，你们就是在这些不同的作品传播的时候，对于每一代人，它产生的震撼，我觉得一个最重要的震撼就是什么呢？它影响了爱森斯坦。创作《战舰波将金》，整个《战舰波将金》的这个构图构思是受了雨果的对于这个1832年法国革命的影响，而呢，艾森斯,斯坦又影响了俄国人、中国人和其他国家人对于1905年那段历史的记忆。我觉得这个过程，也就是所谓的人类学的研究。我觉得，所以说，图像它一定是跨学科的研究，尤其是在今天这个多媒体、多模态这样一个一个一个这个什么中，呃，这个一个媒体的一个形态中。那我们这次对谈哈、啊，就是一个多模态、多媒体的，有这个播客的媒体。呃，这个电影平台的媒体有搜狐的媒体，有各种各样的媒体，有视觉媒体，是、呃、音那个音频，还有文字，多媒体。其实呢，都在介入这样的一场讨论。我觉得这个是今天你就是说你不可能，你再把它弄成一个纯粹的原教旨的这样的一种形式，或者说它是艺术史
1: ，这是清教式的
0: ，呃呃学术观念
1: 。对，这也、个、是我们第第三个话题的题目。但是这个题目非常大，就是跨学科、跨学科的研究方法、跨学科的艺术史。呃，就像我刚才提到的，哦、我们在呃组织这样一个讲座——伊贝尔曼的、艾斯斯坦的讲座的时候呢，的确是从一个呃艺术研究机机构的一个系统的一个工作考虑呃出发的。呃，所以我在回应这个题目的时候呢，我再加一个小标题，就是作为策展人的，为什么一个哲学家、一个图像人类学家变成一个策展人？那策展人的工作和我们今天的博物馆，呃，又有什么关系？呃，因为我觉得这个是一个非常呃非常重要的一个话题。呃，最近最近两年，其实有一本书大家讨论的非常多，就是啊艺、呃、关于艺术史的艺术这个这样一个读本。呃，因为艺术史我们知道也是一个非常现代的一个诞生的一个学科，在它这个整个学科的呃发展当中，也涉及到了哲学、人类学、美学等等一系列学科的影响。艺术史的艺术的读本最后一章嗯就是叫他者艺术史与博物馆。也就是说，他把整个学科放到了我们非常当下的这个博物馆面对的处境。那什么是他者？当然就是异文化啊,啊，不同变化的研究对象、啊，社会现场啊等等，都放到了一个博物馆的一个一个工作的一个思考的一个当中啊。当然我们知道，就是艺术史和博物馆啊，这个也紧密相关。呃，所以于贝尔们为什么做展览？我觉得这是一个非常有意思的一个工作，就是一个学者、一个哲学家、一个艺术史学家。为什么要进入博物馆做这种策展实践？啊，那通过他的策展实践，我们又怎么样勾连起艺术史的图像学的？啊、呃，比如像刚才一直提到的阿比瓦尔堡的方法，啊、呃，以及现在面对的很多啊、呃，今天的研究话题和一些当代性的问题。呃，在一开始的时候我也提到过一点，就是最近二十年的阿比瓦尔堡热，啊、呃，这是一个热，呃，的确是由呃。于贝尔曼这个非常呃一个代表性的著作，就是《信存的头像》阿比瓦尔堡的艺术史，呃，来来推动的呃就是说在今年很快出版，呃，但是围绕着他的整个的研究，他在九十年代以后对阿比瓦尔堡的重新的研究呢，啊、呃，他其实也做了一系列的展览的工作啊、呃，都是围绕着阿比瓦尔堡。啊，阿特拉斯就是2 0 1 0年他策划的一个非常大型的一个展览，在德国和西班牙呃几个大博物馆都在巡回。呃，当然我们今天的这个对谈的主题啊，的、呃、阿特拉斯作为阿特拉斯的瓦尔堡，阿特拉斯的爱森斯,斯坦，就是巨人瓦尔堡，巨人爱森斯,斯坦。那这个展览的核心呢，就是阿比瓦尔堡的图集，我们刚才一直反复提到的《基于女神图集》。呃，因为《阿特拉斯》是一个双光语，一方面它是指这个希腊神话的巨人，另外一方面它是指这个图集的历史，就是制图的制图的历史。呃，所以从这个展览，从这个展览开始呢，我觉得于贝尔曼对阿比瓦尔堡的研究又进入了一个全新的一个阶段啊，全新的一个阶段。也就是说，如何对一个艺术史学家的一个未完成的图集，然后进入到。之后几十年、上百年，可能对整个呃艺术史研究，或者说美术、视觉艺术发展，以及博物馆的啊工作的一个整体性的思考。啊、呃，当然在这个整个展览里边啊、呃，在整个展览里边，呃，瓦尔堡的图集是一个非常重要的起点啊，这是他图集的第二个图版啊，就是我们看到有这个宇宙的诞生的整个的一个母题，那巨人阿特拉斯。呃，就是肩扛的一个地球，这个图像也在不断的在这个图板当中循环。呃，当然，在阿特拉斯这个展览里边呢，也有很多的其他的图集啊，有科学图集，有摄影家三德的这个关于人类这个肖像的一个图集啊，当然也有非常当代的，后来的当代的，就是情境主义国际啊，居于德波的这样一个图集。所以在阿特拉斯这个整个展览里边，从阿比瓦尔堡一直到当代的整个图集的生产或者艺术创作啊，都有非常详细的这样一个探讨。从阿特拉斯这个展览结束以后呢？啊、呃，与贝尔曼进入了一个后图集的时时段。据他自己的解释，就是后阿特拉斯。呃，什么叫后呢？也就是从他在一个呃古典博物馆的这样一个工作，因为在德国和呃西班牙都是在呃在西班牙是索菲亚皇后啊当代艺术博物馆，可能大家去过的话是非常壮观的一个博物馆。呃，二零一四年开始，他就进入了一个后阿特拉斯那个阶段。所以我们看到呢，整个展览这是在巴黎东京宫。啊、呃，举办了一个新鬼故事，啊、呃，也就是鬼故事是一个艺术史的一个一个一个另外一个指称，就是它是艺术史是讲给成人的鬼故事，啊、呃，所以它是过去遗存的图像的构成的连续性的这样一个故事，所以这个展览叫鬼故事。在这个展览的前提呢，我们看到还是从第四十二号图版哀悼的主题展开，但是呢，它从整个研究形式上、展览形式上已经有了根本的变化。在整个墙壁的高高的那个那排巨大的图像的，就是刚才阿特拉斯那个展览整个布展过程当中的记录，也就是大家看到什么箱子呀、工具啊、呃，什么作品堆在那儿，整个上边那个呃，是一个艺术家阿诺基希热记录的关于阿特拉斯展览的布展过程的一个记录，在地面上的所有的这些图像，我们看到有艺术史图像的。有电影图像的爱森斯坦、帕索里尼、戈达尔、德莱耶这些人电影的场景，都在不断的，所有这些图像和电影画面都在不断的回回应，就是刚才的第四十二号图版的母题哀悼。所以，我们看到这个对阿比瓦尔堡《记忆女神图集》的这个诠释呢，已经是一个非常当代啊，就像刚才王老师提到，非常新媒体的啊，新媒介的一种呈现方式。比如我们在这张图可以看到一个比较，左边是第42号图板，它整个哀悼主题的一个图像的一个编排和运动关系。那右边呢，就是刚才在地面上投射的，来向第42号图板的母题致敬的，也就是大量的电影和美术史图像的哀悼的主题。所以这两个是并置关系的，但它已经基本上完全去博物馆化。去经典化，因为它是一个展览现场，所有人都可以在这个图像当中呃走来走去，走来走去，啊、呃，除非你在这样一个非常高的一个地方你才能看到这个图像的构成，要不然的话呢，你可能就是这个正在痛苦的女性的这个电影画面当中的一个观众或者一个，所以你就直接参与到了这个图像的一个活动的一个现场当中。所谓的后阿阿特拉斯的一个系列展览，就是在我的一个个人有限理解，就是说，呃，他第一是要去原作化，因为艺术史就是有大量的复制品、摄影技术而推动的，推动的这个学科。第二点就是博物馆，我们今天还是由经典作品原作构成的艺术史序列的一种概念。但是在今天这个时代呢，就像本雅明讲的机械复制，那。到今天这个时代，其实原作和复制品，或者说原作和电影，或者其他的图像，其实已经是完全处在一个研究的一个平面，或者一个研究的一个同等位置之上的话呢，我们应该采取一种更加开放的跨学科的方法来进行研究。所以我们看到，对瓦尔堡的第四十二号图版，也可以有非常当代的这种图像的一种啊这种回应，或者说一种诠释。那这个展览的下一段呢，就到了北京啊，也就是《后阿特拉斯》系列变成一个记忆的灼痛啊、呃，在开开馆展啊、呃，这个展览呢也是从啊、呃、阿比瓦尔堡的42号哀悼的图版展开、呃，所以从整个这个阿特拉斯这个系列来讲呢，我们在讨论阿比瓦尔堡的图集工作也好啊，爱、呃、因斯坦、波将金这种蒙太奇的一个工作也好。我们怎么样透过这种图集来表达历史、表达艺术观念、表达一种对现实的一种理解呢？我觉得这个可能是在呃，于贝尔曼的一系列的研究和展览工作里边啊，试图不断的强化的。呃，所以呢，紧接着在北京的演讲结束，就是在爱因斯坦这个结演讲结束2016年， 2 0 1 6年啊，其实2015年他在北京已经提到了演讲爱森斯坦的过程当中，他已经提到了他马上要准备一个新的。大型的艺术展览，所以他整个工作都在写书、做展览、写书、做展览，然后反复来把他的研究的内容放到一个博物馆的现场，或者说一个社会现场来做一个对比。那起义这个展览是2016年他在巴黎的网球场博物馆，也是一个非常重要的，在协和广场旁边的一个摄影博物馆呃策划的。这个展览同样是从啊阿比瓦尔的图集开始的。那在整个这个展览的宣传。呃，那个海报上其实一开始都是爱因斯,斯坦的罢工，啊，那个无数的手在空中挥动的那个那个场景，呃，所以我们在讨论起义这个展览的时候呢，呃，其实还是回要回到一个非常呃一个古典的一个图像的一个概念，就像刚才王老师讲那个就是法国大革命，呃，所以在起义这个展览里边，其实从戈雅啊、呃、一直到阿拉伯呃，这个中东难民的影像艺术的作、呃、作品。呃，视觉记录都在这个展览里不断的循环，所以我们看到的是一个历史，一个图像怎么表达历史？但是为什么要看到这个图像呢？那策展人就在这个文章里重点提出，那图像或者说影像在这个展览当中的一个基本的任务是要唤醒啊我们的一种欲望。那这个欲望它是在记忆和欲望两极之间。那记忆和欲望两极之间对现实的理解呃是什么呢？可能就是这个展览啊、呃、希望去传达的。呃，所以吉这个展览从巴黎开始，后来又到了巴塞罗那，到了巴西，到了、嗯、世界各地，墨西哥一直在不断的循环，要巡回，在巡回的新的地点，他会把当地的啊、呃、这种历史事件、历史图像和一些关心的议题，又加入加入到这个展览当中啊、呃，加入到这个展览当中。所以在2016年，在伦敦的阿比瓦尔堡的150周年那个大会的时候呢，呃，于贝尔曼尼重新修改了。啊，他的一个报告就是对瓦尔堡图集的研究的报告，所以这个上面写的他的一个新的报告是作为情念形式的起义，就是 uprins to。整我们看到他从二零一零年的《阿特拉斯》一直到二零一六年的一个变化是非常有趣的。他的写作、他的对图集的理解以及他在博物馆的实践是如何展开我们说的这种跨学科的方法的。啊，当然在围绕着作为情念形式的起义的这个文章的。也就是起义这个展览能当中的文章，后来我们也呃做了一些努力，把这个大概六七万字的一个策展长文啊、呃、全文发表在了啊、呃、这本小书里边啊、呃，所以大家有兴趣可以看。因为这本书，我觉得作为纪念形式的起义这个概念，和刚才我们讲的瓦尔堡的图集也好，爱因斯坦的系列讲座也好，他们时间有非常啊紧密的这个关系的。呃，这个前面就是啊、呃、王燕老师和我、呃、分别就。呃，于维尔曼这本书《爱因斯,斯坦的三场视觉艺术讲座》呃，做的自己的一些回应呃，可能我们还有呃二十分钟呃，所以我不知道现场大家会有什么问题
2: 。非常感谢两位老师的那个发言，然后今天整个就是发言很饱满、很清晰，非常感谢董老师的主持，然后以及王岩老师，然后我们呃线上有一些观众提问，但我们先看一下现场有没有观众有问题。然后我们再提出。
3: 我特别感谢两位老师的精彩发言，然后我们也觉得收获了很多。嗯，就我个人想回到点籍对于。啊、呃，可能人们对于影像的理解啊、呃，就美国大概三十年代著名的那个舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔，他是特别著名的，非常讨厌，呃，就是剪辑师去剪辑，就切断他舞蹈的片段，尤其是他特别特别禁止了，就是禁止对他的脚步来拍特写，然后可能就是他现在作为一个舞蹈家想要呈现的是一一个完整的流畅舞蹈片段。嗯、呃，我们是不是可以将这种呃，可能延续呃剧场娱乐方式的这样一种呈现，和苏联式的对于将影像切断，然后进行更深刻的批判，是一种就是完全不同的啊、呃、两种理解方式。我也想问问您，对于比如说啊、呃、美国的歌舞片中的这种对于剪辑的运用，有什么个人的见解吗？谢谢
0: 。对于这个呃两种做法哈，就是说剪。和不剪长镜头和短镜头，呃，这里边其实呢，呃，这是个技术性问题。如果你不把它变成一个哲学问题的话呢，其实它并没有特别绝对的区别。就是你一条下来特别长，一个镜头下来很长。呃，其实最长的是俄罗斯方舟，那个就是一部电影一个镜头。因为舞蹈呢，就是它有它特殊的地方哈，它是一种记录的方式。呃，它跟那个一般的叙事性的还不太一样，因为舞蹈为什么它不完全是一个叙事性的一个像那个电影脚本那样的一种艺术哈。那么咱，咱咱们再回到这个剪和不剪哈，呃，其实呢，新新浪潮呢，就是在早期的新浪潮六这个六十年代，呃，他们在尝试呢，比如说用非常长的镜头。大家都看到了哈，那个四百线啊，那个随心所欲等等哈，用很长的镜头，但这很长的镜头呢，其实并不会让你产生特别强的叙事感，因为呢，它镜头里没有动作。相反呢，你会很闷。这个时候呢，恰恰产生了那个布莱希特所要求的那种，就是说观众呢突然意识到我在看电影，你呢这个电影不好看。所以呢，我有非常充分的空间去批判，而不是被你这个 mesmerizing 哈、啊，就是那个给呃给催眠了。你知道，一般的这种好莱坞就是经典叙事，它是很有催眠效果的。但是这个催眠效果确实不是靠长镜头或短镜头一言以蔽之的。比方这么说吧，你你看那个 Woody Allen 的影片呢，它镜头一般来说是五百多个。呃、uh, ，match point 镜头基本基本五六百，那么你要看那个变形金刚两千多个，你不能说变形金刚呢就很猛太奇，你知道那那个它跟猛太奇没关系，它剪的很碎，但是呢，它节奏感极强，就是后边的动作片，就是整个呃20零年之后的动作片，特别是就是那个就是电影这个东西，它是个技术性的东西，就什么呢？他们不再用胶片的时候。他在用数字的时候，剪变得极其容易，而且呢，胶卷过去很贵，特别是彩卷，柯达的、富士的都很贵。但是没有胶卷之后呢，这个成本根本就没有。我觉得剪的比较成功的呢，呃、就是那个我我其实带了，但是说大家最好不就是说不放，因为版权问题。就是那个什么拆弹部队那个开头那个，就是那个剪零零八年的获奥斯卡的，那么他剪的非常的很像爱森斯坦。他的动作，他节奏感很强，但是呢，他完全不是苏联蒙太奇。所以呢，就是说，实际上我们今天讲的蒙太奇，或于贝尔曼所呼唤的蒙太奇，它不是一个技术，它是个图像观念。我用日常语言来说的话呢，也就是说呢，艾森斯坦所征用的画面，带有强烈的图图像质。的画面，也就是说，这种画面往往都是历史中，比如说三个玛利亚哈那个站在那儿那种高度的被经典化的、被这个图像史中记住的，它也已经有了非常饱满含义的这些画面，他把它对在一起，那么这个时候，他就变成了一个观念极其浓缩的一套这个电影趋势。它里边有大量，你可以说意识形态也罢，意义也罢，观念也罢。但是呢，美国电影呢，它更讲的是，就是说，呃，整个这个行动。咱并不说动作片啊，完全不是这意思。就说整个行动的关系，包括《卧底埃伦》，它也是高度就是叙事性强的。它它这个它实际上就是说，它把行动串起来，让你产生呢，就是说一种幻觉。你再在,在看真实生活。呃，回到我们这个主题。于贝尔曼所呼唤的，其实还是说呢，我们把电影作为影像，或者说作为这个形象 （images） 或者是 icon， 呃 n a r r a p h y 而不是呢电影的画面，他把它给单拿出来了，就是说它一个个画面变成静态的了。呃，刚才你还第二个问题，我我想说的，你说的是那个啊。哦音乐片是吧？因为音乐片我，我我想的是，一个是50年代的美国那个那个 musicals， 还有一个呢，就是后来我们看到的像，像像那个像百老汇翻拍歌剧那种哈、啊，其实那是两种影片。你你你说是你的，你想说的是哪种呢？
3: 哦，我之前想说，就是说您对于这个音音乐片，它在，呃，因为它也分这种啊、呃、叙事的歌曲和这种表达就是人物内心情感的歌曲，嗯、呃，我也就是非常想听听您对于可能啊、呃、这种又以这个音乐剧或者歌曲的形式来说，发这种情感也、啊，也是可以，也可以说是一种情念的表达吧。这种比如说这种。啊、呃，表达是否也是呃，跟于贝尔曼的这个研究理论是很契合的呢？程度上也是一种跨学科的这种对于情感的呼唤和表达，是否他也有资格被呃被列在比如说瓦尔堡的这个对于痛苦或者说对于情感这个表达里面
0: ？明白了，谢谢谢谢,谢,谢那么首先，我觉得那个于贝尔曼更强调的所谓的那个情绪这部分的哈，它是指那个那个苏联的那种诗电影，也就是说。这种电影呢，你要看到那个怀旧，也就是那个呃那个雕刻时光那个就就是、就是、呃我我现在一老老记不住人名哈。如果说就是说，实际上那个那种影片呢，就是大量都是情绪性的，包括他这里边提到那个雾哈，而是说呢，它实际上整个电影呢，它是高度情绪化的，而叙事性极弱。那么这是但是音乐片 musicals 它不是这，它不是这样的，它是它是叙事性很强的。呃，我觉得呢，呃，我们有很多就特别经典、特别成功的这个音乐片，比方说那个《雨中曲》， 1 9 5几年的一篇哈，呃，还有这个《音乐之声》， 1 9 6六6六六七六八，呃，等等，哈。那么这些都是极其成功的。但是我觉得更有意思就是说，音乐片在今天，我觉得我我想你可能心里更想的是，在今天它还能存在吗？显然，音乐片呢，在今天非常少。咱们说从好莱坞的制电影制作来说，我就想举两部影片，我就想咱们就回答某种你在回答这样一个问题哈，一个是《La La Land》，一个是呢《西区故事》，也就是去年呃那个斯皮尔伯格拍的那个翻拍的《西区故事》。斯皮尔伯格那部影片的不成功，因为他想重复或者复兴五十年代的音乐片。La La n d 不一样，很成功。其实呢，我觉得这就某种意义上，我我举出这这两部影片来，我觉得就说明很多的问题。也就是说，五十年代那种高度舞台剧的这种这种，就是说，因为它是从舞台剧脱生出来，因为因为戏剧比电影早，所以早期的电影都是对舞台的模仿。那么在早期，其实观众是习惯于舞台的。所以他会接受舞台风格的东西，但是到了今天，呃，观电影已经百年历史，戏剧已经和电影分道扬镳，戏剧有戏剧的自己的一个一个一个一个市场，然后电影电影有自己的市场，两观众根本交集不多。那么这个时候呢，我觉得 La La Land 它恰恰是体现着一个什么呢？它突破了戏剧的城市，它让。电影变成一个流行歌曲式的和，和和这个，或者说更像一个 MTV 式的这样的一种电影，我觉得这种电影在今天还是有可能的。电影是很实际的，它是生意。
2: 呃，其实我们那个线上也有一个观众提问：中国当代电影当中对于蒙太奇的这个呃运用，然后可能和本次这个对话的主题一个勾连，就是可能不知道从苏联的这个电影的蒙太奇的剪辑当中有什么样的引用吧
0: ？可能这就讲中国电影，可能就讲呃电影史了哈。呃，其实中国电影呢，呃，受苏联电影影响非常的，这么说吧，呃，这个早期电影，也就是说。这个左翼，这个左联这个时期的，比如说这个上海的电影哈、啊，呃，和香港电影、邵氏等等，这这些呢，实际上它是完全不是，呃，它是第一代中国电影人，呃、这个这个路子，就是它是一个高度戏剧化的，它是戏剧化和好莱坞的一个这个剪辑叙事模式是是连在一起的。那么新中国电影呢，实际上是呃很苏联的，就是。呃，很模仿苏联的电影叙事，也就是咱们所谓的第三代导演。这个模仿苏联的叙事，模仿苏联的主题，呃，战争片呃，这个呃，基本没有警匪片，呃，那么还有一些历史题材影片等等啊，这基本上是呃，这个呃，第三代电影。那么第三代电影呢，我觉得呢非常有意思，没有。很强烈的模仿蒙太奇，而是说呢，我觉得第三代到第四代导演都是中规中矩的电影，就是纯从电影叙事，就是咱们说吧，就是说影像语法的角度来说，而不是说内容哈。我觉得内容上跟苏联肯定是那个有相当亲缘性的，但是在叙事在影在影像语法上非常不苏联。呃，选景呢都是这个中长镜头，也就是一个一个镜头的长度大概几十秒到一分钟，然后呢中景最多，然后呢基本上主人公呢都在呢都在画框的中心，而且比例都是黄金比例。那么这种电影呢，其实呢它是更加遵循了就是中国早期电影的戏剧戏剧的这样的风格。就是就是电影实际上作为一个戏剧的翻拍或者一种翻版这样这样的一个风格，那么这个风格我觉得倒是中国电影的呃就是在第三代、第四代、第四代后来有点学这个自然主义，那么包括那个吴贻弓啊什么都都学都开始学自然主义，那么第五代呢呃有一个比较大的不同，第五代综合了。基本上它都是西方电影的这个路子，一个是呃这个新浪潮，那么也呢有些影片呢就是呃采取比较多的这个快速剪辑的方式。到了第六代、第七代之后呢，首先呢节奏就越来越快，仍然呢它不是苏联的蒙太奇，它仍然是一个在剪辑在技术意义上剪辑速度越来越快，那么类型片越来越多，商业影片越来越多。我觉得好那个谁呢？呃呃冯小刚。我觉得用这个是比较多，它的它的有有些像，呃，那个剪辑，比方是天下无贼》，还有手机，我觉得这个都剪得非常的快，就是节奏很快，镜头数很多。那么这些呢，就产生，我觉得它是在商业意义上产生很好的效果，因为呃，观众越来越不能容忍，不能忍受长镜头。咱们说商业啊，商商业镜头，商业意义上，所以我觉得，呃，其实呢，我觉得最。通变的实际上是冯小刚在技术上，他会在早期电影甲方乙方的时候呢，他实际上仍然是这个中国早期电影的一个路数，呃，中规中矩的那个影像风格。那么到后边呢，他就越来越好莱坞化，包括他最最最厉害就是那个叫那个战争片，那个叫集结号《集结号》，《集结号》你看他那镜头数非常多，这这这部影片他剪的非常的密，因为他是战争场面，所以呢，我觉得那个。呃，冯小刚一个是资金量掌握大，另外一个就是他确实一个是一个学的很在技术上学的很快的一个导演。呃，苏联蒙太奇呢，我觉得或者说爱因斯,斯坦风格呢，我觉得在中国
2: 其实一直就没有。因为我们老说这个情念模式、情念城市，你把它去拆分的话，像那个 Pazens， 他的情念其实指的就是两种比较极端的这种这种这种情绪的状态嘛，一一边是海水，一半是火焰。嗯。那么他这个模式说这个 formal 其实是某种的这种这种结构性的一种城市。那么我想问的是，就是他这种光这个瓦尔堡的这种研究方法，他和这个五十年代以来的我们说这种结构主义的研究方法，因为结构主义到后期他也加了一个这个 agency 的这种感觉嘛，嗯、一种能动性啊、嗯，一种情绪走来走去这种感觉。那么这两种研究方法的区别是什么呢？非常好啊、呃
0: ，我烧烧一下脑。<笑>呃，首先呢，就是说呃，这个 Pizos 在瓦尔堡这里，或者在伊伊贝尔曼这里的解读这里边呢。我觉得刚才那个董老师讲特别好哈，一个是呃 praxis 或者行动，另外一个就是 passion， 呃激情。那么这两个的这个实际上呃先有行动后有激情，其实后边还有一个辩证，就是说它会再去产生行动和实践。那么这个呢，呃，这个是一个我觉得是一个很人类学的或心理学的这样一种方式。我觉得那个显然那个。呃呃，弗洛伊德那个在里边起了很大作用。我觉得那个约那个约贝尔曼也也也也讲了这个这个弗洛伊德那个故事哈，就是那个这个表达正后这个问题。呃，那么结构主义呢？呃，它有 agency， 它强调能动，但结构主义呢？我我们因为每一个结构主义不一样的。如果我们把巴特也放到结构主义这个这个这个这个范畴之中哈。呃，那么结构主义更是强调这个符号，或者说这个整个这个外在的这个符号的这个结构。呃呃，那么在比方说这个啊、呃，在巴特那里呢，其实他会研究，就像那个。伊贝尔曼，我我我愿意举他的，因为他举的例子特别的好，就是被送到奥斯维辛的这个集中营中，他看到的是那个犹太男孩的小帽，犹太犹太帽，然后呢，他看到了这个黑人的这个这个在这个神话中那个敬礼哈、啊，那么他会在这种一个姿势或者一个一个符号结构中呢，去阐释所谓的意义，无论是显性的还是隐性的。我我觉得他跟那个这个 Paisos 或者说 the form of Paisos 就是这个情念形式有一个不同之处呢，情念形式更强调的是一种辩证的关系，就是说结构主义的东西它更是一个静态的东西，它更关注的是一个有形的和固定的，但是呢，呃，这个情念从瓦尔堡特别是于贝尔曼。他所背负的那个黑格尔、马克思的那个东西是很强的，就是他在第一层上，他不能固定下来，他要再往下再来一次，也就是咱们他所说的正题、反题，但是呢，又不产生合体，有一个正题，有一个反题，但不产生合体。呃，那么那后边呢？呃，他举的一子说，那个爱森斯坦说的是悲喜剧。那么也就是说呢，它是会产生一个动态的东西，呃，一个作品作用到人，人又开始这个作用到这个历史，然后呢，主体被被这个作品所塑造，主体呢，同时又在塑造塑造历史。我觉得它是这样一个，它更强调是一个一个不同层次和不同阶段的一个辩证
1: 。我觉得这里面肯定是有两个概念，就是一个是公布里希在瓦尔堡传记里面提到。他的图集的时候呢，他指的是他古典情念的那个部分，就是作为古典学意义上的情念。当然，刚才王老师讲的，包括人类学、精神分析，都在这个结构里边。另外一个就是刚才于贝尔曼在呃，我讨论的，他在策划起义这个展览的时候呢，他写了一系列的文章和做了很多艺术作品的编排。他提到的是作为情念城市的起义， p r i n s 所以呢，这个。也就是说，从一个古典情念的概念，在一个图像学的一个概念里边，一直到当代的这种多媒介的社会环境、图像环境里边，它怎么做这样的一个转化？做这样的一个转化，其实刚才我没提到一点，就是作为情念形式的起义，怎么在起义这个展览里得到实施的？因为《起义》这个展览里有五个单元，这个展览单元，这五个单元其实非常有意思，就是它跟于贝尔曼策划其他展览不一样，它其他展览呢基本上还是按照一个美图像学的一个分类、艺术研究的一个概念展开的。那在《起义》这个展览里边，我觉得是非常门太奇式的，它就是动作、姿态、欲望，然后每一个展厅都有很多标识、艺术作品，呃，这个所处的空间位置，它都是一种视觉的调动。所以呢，在起义这个展览里，面，每一个单元，它非常像蒙太奇的概念，就是在 S 上呢提出的很多。所以我觉得，从古典意义上的“情念”到这个当代意义上的实践意义上的“情念”这个词，已经跨越了非常多的这种条件。我我一直说这个条件。所以我们在最后讨论于贝尔曼和跨学科的艺术史的时候呢，他怎么回应到今天的这种现场，再返回到博物馆，返回到他的。一个艺术研究的一个概念里边，所以我觉得这个还是非常不一样的。比如说，这个贡布里奇在《瓦尔堡传传》钻里边，其实他针对《记忆女神图集》有一整张的分析。他就他就通过瓦尔堡的日记在讲，就是瓦尔堡制作图集的时候呢，他的确是有一个雄心壮志，嗯、呃，巨人，他要记录人类生活的整个的这种啊、呃、一一种规律也好，一一种这种发展的一个过程也好。当然，他非常重视这种所有图集编排的过程当中，包括这种理性的科学的对象来源，以及唤起激情反应的那个部分。就是他为什么搜集关于哀悼主题、痛苦，好多个在中间过渡的那个图版，都是处理这个主题的。我觉得他是非常有意思的。所以他后来说我不会把这个东西写成一篇文章，我就要做一本图集书，我就要做一个图集展览。后来他做了，所以他就。在瓦尔堡研究院，不管你做了很多关于图集的展览，所以他已经了解到二十年代、二十年代我们对于这种机械复制时代、这种多媒介环境下面的人对于这种研究对象或者视觉观看对象环境的这种变化。嗯、所以我觉得他二十年代他做的工作和于贝尔曼今天在起义展览里面、呃、同样讨论情义形式做的工作，可能有某种这种历史的回访。我觉得这个是非常吸引人的，它不是一个静态的。对，我就补充点。嗯嗯